0: No no, ya, no, no, no. Ya empezamos. No, no, ya te... no porque realmente, realmente
1: es la parte más interesante de todo el puto programa. Yo estoy siempre esperando a ver qué mongolada soltar en el, en el cine, <ríe> y luego el resto es una hora y pico de relleno de mierdas cuando
0: en realidad no, no, no. no. Pero lo más
2: interesante son siempre los primeros 25 segundos de capítulo. Todo el mundo lo sabe, Javi.
0: Pero a ver, eh, comenzamos nueva temporada, o sea que hay que ser serios. <risa> Hay que ser
2: serios por horas ser de la vida. Hay que ser serios, hablar con, con copa de balón en la mano bebiendo coña. <risa> y, monóculo, y, ba y batín, batín de francesa. batín monóculo. con babuchas y reloj de estos, los que se meten en el bolsillo con cadena de oro.
1: Muy bien, muy bien. Y no, la primera carga de Tabaco eso? Holandés.
2: Claro, Mientras William mencionas Marshall.
1: recuerdo aquellos momentos. No, no,
2: pero Marcelo, María, Lord Percy, Lord, Dave, Lord Dave, Lord Requen, ¿sabes? No, pero pero
0: una cosa, os imagináis eh, una intro en plan de eh, en la temporada anterior, cómo coño resumimos la temporada anterior. <risa> Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio y una nueva temporada de Heavy Mental, el podcast donde tres descerebrados intentamos hablar sobre temas muy absurdos, pero con la mayor rigurosidad posible. Eh, siempre. siempre conmigo
2: me acompañan eh, Javi,
1: ¿Qué pasa perros? ¿Cómo
2: andáis? Y Miki. Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año de la tortuga en algún país.
0: <risa> bueno, eh, oye, hay que decir que nos hemos inventado esto del cierre de temporada, pero ha quedado muy majete, ¿no? Porque al final hemos hecho 12 capítulos de la primera temporada, hemos terminado nuestro recorrido, eh, empezamos un nuevo año en enero, nueva temporada... Empezamos con el capítulo 13 para supersticiosos a tope. Exactamente. Eh, eh, cambiamos de temporada, pero no cambiamos. Eh, o sea, no hemos reiniciado el, el, el número de capítulos, sino que con el 13. ¿Por qué no sale, no sale de ahí, básicamente?
2: De hecho, ya sabes lo que dicen, ¿no? Con el número 13. <risa> capítulo 13. ¿Puede el asalto al Capitolio, la nevada de Madrid y un apocalipsis zombie ayudarnos a lidiar con la complejidad?
0: Bueno, 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 cada vez complicamos más los títulos, lo cual mola mucho, mola mucho. Porque aquí ya metemos bastantes... Bueno, a ver, hay que decir que el, el podcast de hoy va sobre complejidad, por un lado, y Apocalipsis Zombie. Bueno, ahí un poco hemos metido otros ingredientes eh, en el terreno del realismo absurdo.
2: Como, un poco de todo, como, para no variar, ¿no? <risa>
0: como puede ser el asalto al Capitolio.
2: Copurrí, salsa rosa. Eh, y exact, tomate. Exactamente, exactamente.
1: Hemos llegado a ese es momento en que un, una, un Apocalipsis Zombie nos parece bastante viable.
2: Exactamente ¿Qué, qué, va, bueno, ser, a ver, ¿qué la, va a ser La siguiente? verdad La verdad Es que según está la cosa Viene ahora un apocalipsis zombie Y uno se queda como está Y de Oye es, Ponte a explicarle a tu abuela Que es un apocalipsis zombie Ya lo entiende <risa> Estaríamos preparados De hecho Pero, Probablemente Mi
0: dinero está Entre
1: el apocalipsis zombie la invasión alienígena O la emergencia de la Atlántida <risa>
2: no, Por favor Por favor Quiero ver a Fernando Simón Y al Fernando Simón Que haya del ministerio de interior Llevaría esto hablando Diciendo,
1: diciendo de... que serán Uno o dos alienígenas ¿no? <risa> no,
2: no, 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 de cómo combatir a los alienígenas, Inyotándoles coronavirus. Esto sería maravilloso. Y...
0: O, sea, o sea, el nivel de. Un crossover,
2: ¿Os imagináis un crossover? O sea. La Nevada zombie. Sí, señor. Sí, señor, en la, sí, señor. El, el Apocalipsis zombie en el Congreso de Estados Unidos. Qué maravilla. Rollos Secret Wars. Sí, señor. Tú sí que sabes, Mike. Mira, cl
0: claramente el nivel de surrealismo y de, y de, y de impacto es directamente. Eh, proporcion inversamente proporcional a lo que diga aquí. El señor <ríe> Fernando Simón. Bueno, entonces, entonces, entonces. ¿Puede eh, el asalto al Capitolio, la nevada de Madrid y otras absurdeces, como un apocalipsis zombie, ayudarnos a lidiar con la complejidad? Entonces, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre complejidad, un tema donde aquí el señor Recuenco tiene un máster y el resto somos meros aprendices de esta movida. Y, y, de, y luego vamos a hablar sobre el apocalipsis zombie, eh, como, como eje central, pero también pues tocando diferentes eh, salpicando, ¿no? A diferentes cosas muy absurdas, que además a lo mejor hemos mencionado en capítulos anteriores Relacionados con, con cosas que podrían pasar, ¿no? y que será. la verdad es que de este,
2: de este tema, quien sabe mucho del tema de salpicar temas, es Nacho Vidal. Ya sabéis que él gestiona mucho lo que es el salpique. Y, y nada, vamos, temazo, temazo. Sal, salpicón. Una de las metáforas
1: más sutiles y más elevantes que he tenido sí. el gusto de oírte, Miki, en los últimos <risa> 17 me segundos. <risa> no, no,
2: me encanta que digas que esta es la sutil, esta porque la mientras, lo he dicho, mientras lo he dicho me he dado cuenta que tengo a mi futura esposa delante mío a menos de 35 centímetros. <risa>
1: No, no, tu esposa dentro de lo que cabe, tu esposa dentro de lo que cabe ya, ya ha demostrado tener unas parafilias raras. El problema sí,
2: no, no, es tu suegra, ver, Doña Marta, tiene... que te está oyendo. Que ver, te va. la estás jugando, chaval. Ay, Dios mío. Ah, de verdad, de verdad, es verdad, es verdad que mi querida futura mejor se va a divorciar antes de que lleguemos a casar. Pero oye, yo, yo espero que ella me quiera. Y Marta, yo siempre te mando un besito, suegri, eres la mejor.
0: Muy bien, fantástico. Eh, ok, venga, pasamos, pasamos a la complejidad. Yo, yo, evidentemente, voy a, en este caso, a darle la palabra a Javi para que nos explique Uy, menos esto. Menos mal, eh, da un poco. <risas> Para que nos explique esto de qué es la complejidad, por lo menos hay como un, un marco, un contexto. ¿eh? Cuando hablamos de complejidad, ¿a qué demonios nos referimos?
1: Bueno, yo antes de nada tengo que recordarte, David, por si acaso no lo recuerdas, que yo me metí en esto de la
0: complejidad por tu puta culpa. Pues, es verdad, es verdad. ¿Es, es, un tema, es un tema que no que no sale así
1: mucho a, a relucir, pero yo siempre, yo vivía feliz en mi mundo, ¿eh? como el príncipe Beler. ¿eh? Yo vivía feliz en mi barrio y jugaba al baloncesto como el príncipe Bel-Air y de pronto, pues, 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 me lanzaron al mundo de la complejidad. Y que es un mundo absolutamente fascinante. A ver, eh, todo lo que tiene que ver con la complejidad, todo lo que tiene que ver con los problemas complejos, en realidad es una especie de, de paraguas gigantesco que recoge un montón de cosas de un montón de sitios que en resumidas cuentas se puede decir que las cosas fáciles ya están hechas y lo único que queda ya son las cosas perras. Y que la inmensa mayoría de las cosas que no entendemos o que no gestionamos están, digamos, de alguna manera relacionados con toda una serie de campos... Eh, vagamente relacionados entre ellos, que incluyen cosas como la transdisciplinariedad que incluyen cosas como las orquestaciones cognitivas, que incluyen cosas como, como básicamente decenas de diferentes disciplinas que están al mismo tiempo interactuando que de alguna manera lo que está haciendo es que el mundo es cada vez más complejo. Esto que podría ser un simple ejercicio teórico y que de hecho lleva 30 años siendo un ejercicio teórico sin comerse una paraguaya el problema es que es que es así, o sea, ahora mismo os contaré la triste historia de Dave Snowden y la triste historia de un montón de gente que como hablan de cosas muy profundas yeah. pues realmente más allá de la gente que con la que hablan en el café y si les aguantan pues no, no, no es un tema que haya permeado a la humanidad. Pero sin embargo el World Economic Forum en sus últimas advertencias del, 2015, del 2014, 2016 y 2020 dice que la primera skill que deberías tener para ser, empleado, para ser empleable durante la próxima década es reconocer complex problem solving. Entonces tenemos un problema, porque el World Economic Forum, que es una de las entidades más grandes, dice que si quieres estar empleado en la próxima década, tienes que saber de, problem, de complex problem solving. Y el problema es que de complex problem solving tenemos puta idea, cinco taraos y, y nuestros familiares más próximos. De hecho, nuestros familiares más próximos insisten
2: mucho en que no les demos la turra con lo de la complejidad. <risa> el... Y que sabes menos, y que no te vengas arribita, que a lo mejor el problema lo tienes con ellos. Exactamente. ¿no? exactamente. Que no te
0: vuelvas complejo, no te compliques
2: que no te compliques la vida, estamos
1: rodeados en el mundo de maricondos de la vida todo es más sencillo, lo que necesitas es amor, paz y relajación y, y la verdad es que el mundo se está complicando mucho mucho, 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 y entonces la complejidad, que hasta hace relativamente poco era propiedad de una serie de, 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 de gafotas eh, metidos en sus eh, academias y cosas por el estilo, pues de pronto se convierte en un problema eh, digamos de alguna manera, en algo que la humanidad debe urgentemente ponerse al día sobre todo lo relacionado con el mismo. Y no porque haya aparecido cosas como la pandemia, que es un tema que llevaba 10 años avisando hasta el último mono. No porque no seamos capaces de gestionar una puta tempestad que nos avisan con 10 días de antelación la tempestad que va a haber, cómo va a ser y que nos vamos a cagar. O sea, no. Eso entra dentro de otro capítulo que es el retraso humano-cognitivo-perpetuo. O sea, no. El tema es que, que, que están ocurriendo cada vez más cosas que les estamos dando una serie de explicaciones simplistas pero que en realidad de manera subyacente son el producto de un montón de, un montón de, de procesos complejos interactuando. Y entonces entran otra serie de cosas como las ciencias de la complejidad, como, como digamos que de alguna manera las frutas más bajas del árbol ya han sido recogidas y lo que quedan ya son las cosas más complicadas. Entonces esto lleva un montón de temas, derivados, pero me gustaría que de alguna manera entendiéramos en un aspecto digamos un poco más de, de andar por casa, que la complejidad y la resolución de problemas complejos entra como resultado de un incremento gradual de la, de, de la complejidad de la naturaleza de los problemas a los que se enfrenta la humanidad. De todas maneras, insisto, la ciencia de problemas complejos hunde sus raíces en los, en los 40 y en los 50. Y a partir de ahí ha habido un montón de, de corpus sobre, sobre el asunto. Pero ahora en esta década es cuando realmente a partir de los estudios del World Economic Forum se ha empezado a poner foco en el asunto.
0: Hmm. O sea, ¿se podemos decir que la, la cosa se está complicando por la simplificación, ¿no? Es decir, es... hemos llegado a simplificar tanto...
1: Bueno, claro, que... no. eso es lo que decía Mencken, ¿no? Mencken decía aquello de por cada problema complejo hay una solución simple, maravillosa y sencilla y completamente equivocada. Eh, que, que, que básicamente, <risa> que básicamente es, es completamente cierto. Nuestro cerebro lo que intenta es cerrar, cerrar los casos a toda velocidad como un detective vago. Y cuando el caso es complicado, nuestro cerebro lo que le produce es una angustia terrible, no tiene ni puta idea de por qué pasa realmente eso y procede a cerrarlo en falso eh, y, y, y muchas veces a echarle la culpa a cualquier gilipollez. O sea, cuando... Eh, a ver, volvemos a lo mismo. Este mecanismo es muy poderoso. Este mecanismo permite en la Alemania nazi echarle la culpa de todos los judíos o permite a determinadas personas echarle la culpa a los comunistas, o permite echarle la culpa a los inmigrantes, o permite echarle la culpa a los ricos, o permite cuando no entendemos realmente qué es lo que está pasando y las dinámicas que tenemos en el mundo donde estamos es facilísimo coger un enemigo y ponerlo ahí, pues ese es el clásico ejemplo de simplificación para que tu cerebro no se ahogue cognitivamente porque no tiene ni puta idea de qué es lo que está pasando, que no es muy diferente a cuando se producían fenómenos atmosféricos en la antigüedad, de que caía un rayo lo que hemos hablado varias veces, ¿no? y a Sí. Pues es que era el dios del trueno y este tipo de cosas es, tiene que ver con cómo procesamos el, el asunto, lo que ocurre es que cada vez más los problemas sencillos están siendo resueltos, los problemas que van quedando cada vez más son cada vez más chungos y además estamos enamorados por completo de un concepto abstracto que tenemos de simplicidad. Nos gusta el maricondo, nos gustan las cosas minimalistas, nos gustan no complicarnos la vida, nos gustan los manuales de Ikea, nos gusta que nos den las cosas mascadas. Y entonces el, el choque de esas dos macro tendencias pues nos está dejando en muy mala situación, que es con problemas cada vez más complicados encima de la mesa y nosotros con menos herramientas cada vez para poderlos resolver.
0: Tú, eh,
2: Mike, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esto de la complejidad? A ver, eh, tengo opiniones encontradas, ¿vale? Porque si hablamos de la complejidad como sentimiento abstracto desde un punto de vista humano, eh, es muy parecido a Javi, ¿no? Creo que es verdad que... Eh, cada uno quizá por marcar nuestra parcelita como entes altamente sociales eh, necesitamos poner nuestra cagadita y eso hace que poco a poco el mundo lleno de muchas cagaditas se vuelva un ecosistema tremendamente complejo, ¿no? De hecho yo creo que esto, eh, cualquier persona que nos escuche que trabaje en una empresa sea más pequeña o más grande, sabe que las empresas suelen pasar mucho estas cosas, ¿no? Cuanto más grande, peor, de hecho. Y ya si hablamos del Estado eh, con miles o cientos de miles o millones de funcionarios intentando meter su cagadita, más jodido. Eh, por eso todo pues enquilosa, ¿no? Las grandes organizaciones muchas veces y está complejo y tal, ¿no? Eh, aquí no voy a descubrir tampoco la pólvora, pero tengo un sentimiento encontrado versus este pensamiento inicial. Eh, Quiero decir que es un sentimiento encontrado que eh, me generó a partir de la primera vez que me leí Sapiens, ¿vale? Porque yo nunca había leído, eh, o sea, nunca había enfrentado el problema de esta manera, ¿no? y es. Al final, Sapiens, una de las reflexiones que me dejó a mí, eh, que a lo mejor podéis compartir o no, es que eh, me genera cierta perturbación eh, que te rompe ciertas certezas, ¿no? Ciertas cosas que tú das por hecho como algo muy normal, muy habitual, muy corriente, muy de puta madre, ¿no? Entonces, una de las certezas que me rompió a mí es que muchas de las cosas eh, a nivel social, o sea, muchas de las eh, de las cosas que nosotros creemos que son problemas, que son situaciones, que son tal son cosas que como especie hemos creado, es decir, no es física no es matemáticas, no, no es una ley universal, es un artificio que como eh, raza, lo podemos llamar así como especie, mejor que raza eh, nos hemos autoimpuesto entonces, ¿qué pasa? que cuando tú llevas eso al absurdo, eh, tengo esa como enfrentamiento entre uno, creo en ello, y dos si lo hemos creado nosotros mismos ¿por qué no lo hacemos un poco de menos, no? ¿Por qué no nosotros mismos decimos, hostia, esto no puede ser tan difícil, no? Eh, imagino que también ahí, porque si no, las, las empresas de consultoría pues no ganarían pasta, ¿no? Y también, <risa> <risa> y también tienen que comer la gente de la consultoría de traje y corbata de algo, ¿no? Pero he de reconocer que, aunque a lo mejor, oye, pues este pensamiento es un pensamiento relativamente profundo y, y podéis no estar de acuerdo, me genera como ese mix entre, uno, si es algo que artificialmente hemos generado nosotros eh, ¿por qué realmente nos parece psicológicamente tan complejo? quizá porque lo hemos creado nosotros, entonces nos lo hemos hecho nosotros mismos complejo eh, y luego lo segundo, que sí que entiendo obviamente que, que la realidad en el día de hoy, como, tal y como lo vive cualquier persona de nosotros, como un operador y un ente libre obviamente entiende que hay un ecosistema o ecosistemas, bueno, pues que a lo mejor están hechos complejos a posta, es decir están hechos complejos aposta para que, pues yo qué sé, como filtro, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿por qué es tan difícil hacer? Me la inventar, ¿no? Pues una operación no sé qué, financiera de no sé qué tipo. Oye, pues como filtro para que solo llegue cierto tipo de gente. O por qué es tan complejo hacer no sé qué. Oye, pues, eh, bueno, por ejemplo, hay países, ¿no? Yo creo que a todos nos suena el país de Liechtenstein. Oye, pues tú solo puedes ser ciudadano de Liechtenstein si tienes en el banco 15 millones de pavos. ¿Quieres pedir la ciudadanía? 15 millones de pagos en el banco, ¿es complejo? Sí, complejísimo, pero a la vez, no, 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 pero a la vez es un corte, entonces eh, al final yo creo que complejizamos también eh, dentro de ese primer prisma del que hablaba yo, un poco para generarnos eh, autodefensas, ¿no? Eh, sea porque es nuestra cagadita para defender nuestro puesto de trabajo cuando es una empresa, o sea que eres Liechtenstein porque te está defendiendo de los pobres y muertos de hambre que vienen a, a tu país, ¿no?
0: Yo, fijaros, ahí eh, ahora voy a dar paso justo también para ir en, en tu misma línea, Mike eh, y, y, y dar paso como pues a Snowden y sobre todo por, por diferenciar un poco la complejidad de lo complicado, que me parece que, que Snowden lo explica muy bien con el framework que tiene, pero yo, yo cuando estuve un poco eh, profundizando en el tema de... Bueno, el, el, un poco me gusta mucho la parte más etimológica de las palabras. ¿no? ¿Dónde viene complejidad? ¿no? Y, y fijaros, la raíz al final viene de, de plectere viene de trenzar, enlazar, ¿no? Eh, y, y con el prefijo de com, ¿no? El prefijo de com, que lo, de alguna forma lo que, lo que intenta es dar sentido de dualidad, en el sentido de que entrelazan elementos sin, anua, sin, sin anular su dualidad, lo que significa que todos los elementos tienen sentido entrelazados, ¿no? Eh, y me pareció magnífica de dónde viene la palabra, eh, principalmente porque esa básicamente es la, la complejidad, ¿no? Cuando realmente tienes diferentes partes, yo creo que ha sido eh, Javi el que ha nombrado dinámicas, ¿no? Y tú, Miki, habéis nombrado sistemas o ecosistemas, ¿no? Y al final tienes diferentes elementos que conviven en un sistema, en un ecosistema, que tienen sus propias dinámicas y que de alguna forma, eh, y ahí radica la complejidad, no sabemos, o sea, hay, hay un nivel de incertidumbre muy grande en cuanto a esos elementos, las dinámicas entre ellos, cómo eh, se comportan en esas interacciones, cómo diferentes elementos que pasa que no están conectados porque no vemos sus relaciones, eh, se influyen. Y de hecho, eh, yo, yo la verdad que llevo bastante tiempo leyendo sobre temas de, de, sobre todo de resolución de problemas complejos, ¿no? Que ahora menciona, bueno, eh, yo creo que Javier mencionaba a Nardone. Está eh, Snowden, que también lo hemos mencionado. Está Stacy, el de la matriz de Stacy, eh, sí. que es previo a, a Snowden, eh, o coetáneo, yo creo. Pero no, no había, no había eh, descubierto a, a Edgar Morin, el, el filósofo y sociólogo francés. Sí. Eh, que que me, tiene me han... 99 añazos, por cierto. 99 años, sí, sí, aún sigue vivo, tiene 99 años. Y me, me ha parecido bastante, de hecho ha he apuntado varios libros, que además lo pondremos en la descripción, que Va acompañando al episodio eh, y me ha gustado mucho la, la digamos, su visión del mundo. ¿no? Él dice que el mundo es un todo eh, indisociable donde el espíritu individual, ¿no? el espíritu de los individuos, posee conocimientos que son ambiguos, desordenados, incluso sesgados, ¿no? donde no tienes y que necesitan acciones retroalimentadoras. Y, propone una, y él básicamente propone un abordaje que se da de, mal, de manera multidisciplinar y multireferenciada para re, realmente lograr un constructo en el pensamiento, es decir, eh, es imposible abrazar y abordar la complejidad de manera totalmente individual, sino que lo que necesitas es básicamente pues lo que muchas veces se habla en la consultoría y se habla en el mundo de empresa, equipos multidisciplinares con diferentes visiones, diferentes conocimientos que de alguna forma ayuden o arrojen luz a, eh, eh, bueno, identificar, eh, porque como, como bien dice Snowden, nosotros no podemos eh, predecir ¿no? Un, un, un sistema cómo se ha comportado un sistema complejo, pero como mínimo podemos tener información de cara a poder influir ¿no? en cómo queremos que se comporte. Sí. Ah. Aquí sí. Javi te va, a dar, te va a dar paso a, claro. eh, si quieres meterte con la parte de Snowden o quieres nombrar algo de los frameworks, alguna herramienta no, que alguna eh, primero, forma...
1: Primero quiero, primero quiero comentar Venga. dos cosas sobre lo que ha dicho Mike, ¿vale? Venga. Y al hilo también de lo que tú acabas de comenzar. Primero, el asunto es eh, efectivamente, um, como humanamente somos complejos de natural, ¿vale? Entonces, hay un montón de cosas que introducimos nosotros la complejidad. De hecho, muchos de los padres de eh, la resolución de problemas complejos tienen backgrounds en antropología. De hecho, Morín es sociólogo y antropólogo. Eh, Nardones es psicólogo. Eh, Edward de Bono, si recuerdas también que lo mencionaba en mis clases, también sí. era también era también, es también psicólogo. O sea, porque la gente que tiene que trabajar con el ser humano es de los primeros que han tenido que interactuar con sistemas complejos. Y si tú piensas que un ser humano no es un sistema complejo, que no entiendes realmente como es un ser humano, que es, es uh -huh. una cosa muy próxima a lo que es la parte del caos. Sin embargo, hay una cosa que sí me gustaría dejar claro y es que eh, la resolución de problemas complejos y la consultoría están enfrentadas eh, completamente. O sea, es, es una
2: cosa que es, es un choque absolutamente frontal. Me claro. encanta que vayas directo a... A, a la A O sea, vamos a ver, el tema es muy sencillo. Un beso para todos nuestros escuchantes de empresas de, Google, de Big Four. Os queremos. Os, os, si eres os, el director os, de marketing de, de yo qué sé, de cualquiera de estas, ya sabes que aquí estamos. Un
1: beso, un beso para mi amigo José Luis Risco, el director de Recursos Humanos de Arsan Young y para toda la gente que está aquí. Para KPMG, Accenture, ya,
2: ya sabéis que el podcast este está abierto a que nos sponsoricéis, a que nos llevéis un a vuestra oficina para hacer un directo con vuestros empleados estaríamos yo, felices yo me
1: conformaría de... con que cuando termine el podcast de hoy no me manden ningún ucraniano a doblarme las rodillas en sentido contrario <risa> ningún, a su puro general...
2: fax escrito por 28 tirados exactamente o sea... exactamente vamos a ver
1: la consultoría viene desde algo que llevamos desde los tiempos de los gremios que es que alguien ya sabe hacer algo y entonces hay una serie de gente que lo que dicen es oye yo sé hacer este asunto y lo pone a la venta por su propia naturaleza la resolución de problemas complejos lo que tiene es alguien que se enfrenta a un tema que no tiene ni puta idea de qué es lo que ocurre en realidad, con lo cual no tiene nada que ver con la consultoría yo siempre pongo el mismo ejemplo la gente se piensa que resolución de problemas complejos es el señor lobo de Pulp Fiction sí, tal ¿Vale? y es que además la gente piensa que No, no el señor lobo es un puto consultor el señor lobo él no es la primera vez que resuelve un problema a algún delincuente el señor lobo no es la primera vez que rasca con unas pátulas sesos de negro de la ventana de un coche el señor lobo no es la primera vez que hace una serie de cosas que ya las ha hecho estoy a 30 minutos llegaré en 10, lo que es es el mejor en lo que hace ¿vale? pero el tío ya sabe hacer absolutamente eso eso es consultoría ¿vale? ¿quién es un resolutor de problemas complejos? el doctor Gregory House el doctor Gregory House, vale, que es un médico de mierda, es un sociópata, es un tarao, es una persona que no sabe pasar consultas, es una persona que odia al ser humano, es un drogodependiente, es un, es un sociópata que trata mal a sus amigos y es un asco como ser humano, pero es una persona que es funcional cuando el resto de los médicos del hospital ya no son funcionales. Porque claro, es que, recordad cómo funcionan los episodios de House, es que parece que el resto de los médicos que están con él son subnormales. El que menos lleva 15 años entre pre-med, med, prácticas y su puta madre. Posiblemente en alguna de las mejores... Y a su son... lado son mongers. No, 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 no. es que los otros están para resolver el 99% de los problemas que entran por la puerta del hospital. House está para la resolución de problemas complejos. Que es cuando todos los demás vienen y dicen, House no tenemos ni puta idea de qué es esto. Y House, según entra, no dice, hombre, no, esto es un lupus, coño, además se te ha complicado con un uñero, no, no. El patrón siempre es el mismo. Hay un análisis y una exploración, prueba una locura, casi lo mata. Hay otro análisis y otra exploración, hay otra segunda locura, casi lo mata. Y hay otra tercera, super super superlocker, va y locura. ¿Vale? El, el mecanismo de los episodios es siempre exactamente igual. El resto del tema es un, es un sitcom sobre, sobre la vida de, de un tarao rodeado de personas más o menos normales y funcionales. Pero ese es un resolutor de problemas complejos. Un tío que no es funcional bajo un escenario en el que no tiene ni puta idea de qué es lo que le está pasando a la persona que tiene delante. Y que si no entra y no opera, se va a morir. entonces pues, Sí, sí, claro, disculpa.
0: No, te iba a decir, justamente, y, y, y me parece genial, o sea, básicamente porque eh, podemos hacer como, una, como una, una traslación, una similitud, ¿no? Entre entre House y, por ejemplo, el, el caso de, de, de Snowden y lo que comentó antes Mickey, que es que básicamente un consultor nunca se mete en la complejidad, sino se mete en lo que tú acabas de decir, se meten a lo mejor el 99% de los médicos, que está genial porque ahí hay, hay volumen, ¿no?, para meterse, que básicamente es lo que Snowden llama, eh, digamos, la el orden. Eso. El orden que pueden ser, eh, puede ser puede eh, ser ob obvio ¿no? o, o claro, que básicamente claro, es mira, claro. tengo una serie y, de opciones, y, la categorizo y, y, y eso respondo. Es. Eso es, y puede ser muy complicado. Muy Porque complicado, claro. Hacer
1: un helicóptero es muy complicado, pero es que ya se ha hecho y ya se exacto, sabe hacer. Exacto. Hacer un puente o hacer la, la torre de Pisa es, es algo complicado, no es algo que está al alcance de cualquier tuercebotas. ¿Vale? O sea, la, la, la gente que, que tiene conocimiento sobre ese tipo de cosas y que vende consultoría sobre ellos no son tuercebotas, pero son cosas que ya están solucionadas. Eso claro. no es la solución de un problema complejo. Por eso Nicolás Taleb se cabreaba como una mona cuando decía que el COVID era un problema complejo. No, joder. Llevamos avisando la posibilidad de una pandemia 50 putos años que nieve en Madrid cuando te han avisado con 10 días de antelación es que tampoco es un problema complejo bueno pero
2: no solo eso o sea el tema del COVID eh, os recomiendo ver esta serie de, de eh, voy del COVID perdón de, de... De, de, en general de las pandemias, ¿no? Os recomiendo ver los eh, mini capítulos estos que hay en, en Netflix eh, que a mí me los recomendó David y justo ayer hablando con mi señora también me los recomendó que son estos que te cuentan como cosas complejas en 15 o 20 minutos, no me acuerdo ahora mismo el nombre Explain,
0: en palabras Explain, sencillas
2: Eso, eso son eh, Y es que uno de los primeros capítulos eh, que además está producido por Bill Gates eh, en su cruzada, ya sabéis con, con todas estas cosas y tal de eh, primeros del 2019 eh, grabado en finales del 18, publicado en primeros del 19, habla sobre la posibilidad de que venga una pandemia global, entre ellas de un virus zoonótico en forma de coronavirus. Chan, chan, chan. Claro, o sea, y y, y es... me cago en la vida, ¿sabes? Pero, pero no, pero, ¿Qué, pero ¿Qué es que... lo que pasa? ¿Que,
1: que, ¿Que es que Bill Gates es reptiliano
2: y, y le, le pasa? No, lo que va clar, a claramente el... no, el... es que estaba ahí la
0: posibilidad. Claro. Sí, pero, pero una cosa, pero una cosa, a ver, ahí voy a romper una pequeña, voy a abrir un pequeño debate, a ver, eh, probablemente el hecho de que eh, pudiese pasar ¿no? una, una pandemia y además con, con ciertos grados de certeza, ¿no? Lo dijo Taleb, lo dijo Bill Gates, salió en el World Economic Forum, salía en mil sitios, de hecho hemos tenido casos anteriores, ¿no? El, antes del COVID, pues el SARS, bueno, lo hemos hablado ya en capítulos anteriores, ¿no? O sea, el, el identificar que esto podría pasar es un grado, ¿no? El, el siguiente grado probablemente podría ser eh, bueno, voy a preocuparme sobre qué demonios voy a hacer si esto pasa, ¿no? que muchas veces podemos anticiparnos a que algo puede pasar pero no lo tenemos en cuenta, ahora, una vez que pasa a mí sí que me parece un problema muy complejo, en el sentido de que empiezas a tocar to todo literalmente, tocas eh, tema evidentemente laboral, temas sociales temas eh, entre diferentes países y fronteras, temas eh, sanitarios eh, empiezas a destapar una cantidad de cosas que están sumergidas que tampoco ni siquiera sabes muy bien cómo se van a comportar porque dices bueno voy a activar eh, los ERTES y te sale eh, otra pieza que se mueve en el sentido contrario, ostras voy a activar no sé cuánto y te cae una nevada, ostras voy a activar no sé qué, entonces me parece que incluso previéndolo con tiempo el tratar de gestionar y manejar ya ni siquiera evidentemente un pueblo ni una ciudad sino un país o oh, la Unión Europea en un, en un entorno tan complejo como puede ser o, o más bien tan sí, tan complejo, porque no es caótico, es complejo eh, como el comportamiento que tiene por ejemplo una pandemia, me parece francamente, bueno, me parece un problema complejo en sí, no la identificación, sino el cómo lidiar con ello de manera efectiva
1: Vale, te lo voy a plantear de otra manera sí. ¿Tú crees que hay margen de mejora con respecto a la estrategia que se ha seguido, por ejemplo, en España en el tema de esta gestión? Infinito. Vale. Entonces, digamos que de alguna manera, eh, ¿tú crees que hay países o, o otros sitios? donde se ha gestionado, por decir de alguna manera, de una manera más profesional, teniendo en cuenta que todo el mundo tenía la misma información, eh, todo, salvo, salvo China, y cosas raras por el estilo, todo el mundo tenía la misma información, se sabía perfectamente qué era lo que iba a ocurrir, ya había, ya había un montón de señales encima de la mesa, lo que hablamos muchas veces sobre el tema de las señales.
0: Total.
1: Eh, ¿tú, ¿Tú crees que no, no, no había margen de mejora en qué es lo que se ha hecho en este momento? O sea...
0: Yo, yo, creo, mira, yo creo que ahí había margen de mejora infinito Y de hecho si, si, si de alguna forma nos hubiese, o los gobiernos hubiesen preocupado no Por pues decir, ostras, esto es posible que pueda pasar Vamos a generar, ¿no? eh, vamos a analizar el problema Vamos a ver los impactos que tiene Vamos a analizar el sistema, el ecosistema Y vamos a intentar generar un plan de actuación Yo creo que evidentemente hubiésemos actuado de manera eh, mucho más efectiva Pero, pero eh, hay, 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 digamos, variables, por ejemplo, a mí me gusta también el tema de la matriz de Stacy, ¿no? En el que él básicamente define los entornos complejos, no solamente con el nivel de incertidumbre, ¿no? Que, que hay, por ejemplo, en, 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 en las soluciones que planteamos en la tecnología, que lleva, habla de tecnología, sino que ahora, por ejemplo, el nivel de acuerdo... Eh, y mete también número de personas, es decir, cuanto man, mayor número de personas sea, mayor sea el desacuerdo y mayor incertidumbre, evidentemente estamos en el entorno del caos, ¿no? Pero simplemente el factor de cuanta más número de personas, es decir, no es lo mismo, pues yo qué sé, en, en un. En un País como China, ¿no? O en diferentes regiones que hemos hablado, que se dice, esto es así. ¿Por qué? Porque lo dicen tres tíos. Ok, pues ya está. Ya se, has, ya se ha reducido el nivel de complejidad a un entorno probablemente comple complicado que no complejo. En cambio, ¿qué pasa cuando dices, ostras, tengo no sé cuántas comunidades autónomas que tienen cada una a su cierta potestad? Tengo un gobierno que además está formado por coalición. Tengo además una Unión Europea que tengo que una forma de alguna forma poner de acuerdo con Fulanito y Menganito. Tengo además, claro, ahí. Incluso habiéndolo hecho con, con tiempo, me refiero eh, previéndolo, estrategia y demás, es un ecosistema tan complejo por el número de agentes que tiene eh, que yo creo que de por sí, aunque evidentemente hubiera, hubiera mejorado, sí que me parece un, por, un problema complejo. Es decir, yo, yo, ent yo entiendo a Taleb, que es como, hostia, esto no es un problema complejo de haber identificado, no, no, haber identificado no, es un problema complejo haber lidiado con él, haber lidiado con, con la pandemia.
1: A ver, yo, yo solamente, y por, y por no centrarnos en el tema del COVID, que insisto, no es un problema complejo y queríamos hablar de complejidad. ¿Qué es lo que tienen en común todos los países que han gestionado de manera efectiva el COVID? Básicamente, que sí, muchos. Hay gente, que, hay países que no
2: tienen ni que no tienen 5 abajo. millones de funcionarios, eso hace. No, no,
1: no, no. no. Hay gente, son países que básicamente le han entregado las llaves de la moto a los consultores que sabían del tema desde el minuto uno y se han echado al lado. ...políticamente... y Bueno, Corea,
2: Corea es el caso, ¿eh? Corea, literalmente, lo que hizo fue contratar aquí a 28.000 tíos... ...de un día para otro y dijo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Eso es, pero no, sola, pero el testigo. Pero no solamente
1: Corea, es que el número dos de... ...no me acuerdo si era Taiwán, es, es un epidemiólogo... Sí, sí, es, esos son los países que han funcionado, los países donde no ha habido injerencia política... ...y se le ha entregado la llave de la moto a cosas que sabía la gente. Gestionar una pandemia es algo que los seres humanos sabemos... Que hayamos sido terriblemente incompetentes aquí tiene que ver con el mongolismo humano y tiene que ver con una mala gestión de las prioridades, pero no tiene que ver con el hecho de que la pandemia sea un problema complejo. Un problema complejo sería que viniera una invasión marciana o que ahora mismo emergiera la Atlántida, que es lo que estamos diciendo, que son cosas. Que no tenemos precedentes, no tenemos ninguna manera de saber y no hay nadie en el mundo que sepa qué hacerlo. Sin embargo, teníamos gente suficiente para gestionar cómo gestionar una, una tormenta de nieve como Filomena y teníamos gente con conocimientos suficientes para gestionar una pandemia basada en coronavirus. Lo que pasa es que hemos tomado una serie de malas decisiones. Pero eso no convierte eso en problemática compleja. ¿Vale? Que estoy de acuerdo, que todo...
2: Esto es que a mí no me parece complejo, o sea, es decir, yo estoy de acuerdo con tu argumento y partiendo de la base, que, que creo, creo entender tu argumento, ¿eh? De que hay precedentes históricos, eh, los expertos de cualquier materia conocen esos precedentes históricos, con lo cual no debería ser complejo. Otra cosa es que la gestión de una pandemia es jodida. Y ya lo comentamos en eh, un capítulo. Ya asumes que van a morir muertos por muy bien que lo hagas. Pero,
1: Miki, Miki, que tú, tú, tú eres un genio de la cultura pop, macho. ¿Qué pasa siempre en las películas de desastres? ¿Cómo empiezan las películas de desastres?
2: Muriendo la de Dios de Peña.
1: ¿Algún político ignora por completo lo que le dice un científico?
2: También.
0: Sí, 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 tal cual normalmente es el presidente.
1: Normalmente es el presidente, está preocupado porque hay una reelección, está preocupado porque no quiere transmitir no sé qué, está preocupado, pero siempre hay un científico diciendo que vienen las hormigas y nos comen las pelotas, que, que viene floras. el meteorito y nos hace polvo, que estos van a venir y tal. Y, y eso es una metáfora de, de, de muchas cosas que ocurren, ¿vale? Pero en el caso de que vinieran los marcianos, es que es un problema complejo de verdad porque no hemos tenido una invasión marciana antes, entonces no puede haber consultores en invasiones marcianas porque no ha habido invasiones marcianas. Entonces tiene que venir alguien que sea capaz de ser operativo bajo un relativo desconocimiento por completo de qué es lo que hay que hacer y darse cuenta de cuándo está en ese sistema caótico, Complejo que decía eh, eh, David que corresponde a, 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 a todos los frameworks es que hay un montón de frameworks está el framework sí, sí. Saint Fin es uno el de Stuart es otro eh, o sea digamos que todos ellos lo que plantean es que hay determinados escenarios a partir de los cuales no podemos aplicar la consultoría porque no sabemos qué es lo que hay aquí es aquello de Ixum Draconis eh, que había en los mapas antiguos a partir de aquí dragones no tenemos ni puta idea de qué hay más allá de Finisterre no lo sabemos
0: total Dicho, dicho esto, y, y a ver, estando de acuerdo con, con, contigo, Javi, eh, A ver, es, es, es que el tema de la complejidad es complejo. Es decir, yo viendo un poco los diferentes frameworks, al final, pues eh, hay una hay una. Fíjate, yo creo que hay una muy poca distinción, además lo contaba Snowden, ¿no? Entre que una situación sea eh, clara que sea compleja. Eh, perdón, que sea complicada. Es decir, la distinción la ponemos el nivel de conocimiento. Entonces, si tienes algún tipo experto, pues evidentemente una situación complicada la va a ser sencilla, ¿no? El salto de lo complicado a lo complejo, estoy de acuerdo contigo, que tiene que ver con no tener ningún tipo de
2: punto de referencia, ¿no? Y por eso... Eh, con lo... ningún análisis, estudio, precedente? Nada, nada. nada por... Porque hay veces, por ejemplo, esto yo, yo lo descubrí eh, con, el, con el programa honeste este que tenía... Eh, Ay, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el periodista este de la SER de toda la vida, eh, Gabilondo. ¿no? Gabilondo. Eh, Iñaki sí. Gabilondo tiene un programador eh, que se vea, no sé si lo recordáis, cuando ya no esté. Eh, en el programa cero, ¿no? cuando empezó el cero de Movistar Plus, sí, que si no lo sí. habéis visto os recomiendo que lo veáis ¿no? y recuerdo que a un físico de partículas eh, una persona que estuvo involucrado él no directamente, pero bueno, que le había mentorado su doctorado y tal eh, varios premios Nobel, un tío de estos metido en el CERN y tal, decía mira, nosotros no sabemos qué descubrimientos va a haber, pero sí sabemos que al ritmo de descubrimientos que estamos haciendo, durante la próxima década vamos a hacer cinco descubrimientos que maten por ejemplo, ¿no? Decía los principales tres teoremas de física y dos de matemáticas, ¿no? Por decir algo, ¿eh? A lo mejor no era teoremas, a lo mejor era otra cuestión, ¿no? Entonces, es verdad que tú puedes no tener, no saber el qué, pero puedes tener ciertas predicciones, ciertos análisis, joder, yo creo que esto pasa también, joder, en economía, ¿no? Las economías cíclicas, todas las economías son cíclicas y tú sabes que hay momentos de valles y momentos de crecimiento, momentos de bears y momentos de bull y, y tal, ¿no? Y eso es así. Y tú no sabes a lo mejor cuándo va a llegar exactamente, pero tienes ciertas predicciones. Pero hay ciertas cosas que, yo estoy de acuerdo contigo David, de las que como no eres capaz de predecir, hay los ovnis. Hostia, ¿tú eres capaz, tienes cojones o alguien tiene huevos de hacer una predicción? Una predicción seria, ¿eh? ¿De cuándo van a subir los ovnis? No. Entonces, el día que lleguen, o la Atlántida. Oye, el día que pase, sí, eso va a ser complejo de verdad. Pero la diferencia entre complejo y complicado, pues es muy distinta, joder.
0: Claro, sí, sí, sí. a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con que, con que, por ejemplo, yo que sé, un, un país que haya gestionado una... Claro, es que también supongo que dependerá del, 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 de la mirada y el grado de conocimiento, ¿no? Al igual que, por ejemplo, una situación complicada, se puede hacer muy sencilla cuando tienes a los consultores, ¿no? como hemos dicho Taiwán, cogió el, y le dio las llaves de la moto a un consultor, perfecto, lo llevó a, a buen sitio, ¿por qué? Porque tiene conocimiento para llevarlo a buen sitio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando, <risa> no voy a hablar de la incompetencia y estupidez humana, que también que ya Javi lo ha comentado, pero sí que es cierto que un entorno complicado se puede ver muy complejo cuando eh, no tienes ningún punto de referencia claro, pero es que a
1: ver, pero lo, a donde yo voy David, que te entiendo perfectamente ¿eh? pero es que eh, eh, mmm, mi abuelo si se ponía a freír un huevo podía montar un cristo en la cocina que había que llamar a los bomberos Claro. es que una cosa realmente trivial en las manos incorrectas se puede volver rápidamente el cristo de todos los de, de todos los, los tiempos Vale, e insisto, hacer un helicóptero es un tema complicado, pero le preguntas al señor Sikorsky y estoy seguro que dice hacer un helicóptero es una apoyada, porque es algo que me hago yo, porque, porque tengo el conocimiento, vale, entonces yo, yo lo que quiero que entendáis es que la naturaleza del problema complejo se adquiere desde el mismo momento en que no tenemos track record sobre cómo se hace este asunto. La cosa es que nosotros intentando pintar una pared o intenta, seamos incompetentes y hagamos de aquello un Cristo monumental, y, pero, pero ya se han pintado muchas paredes, ¿sabes? Y ya se han resuelto un montón de ecuaciones y ya se han hecho un montón de cosas y la humanidad ha progresado en un montón de cosas y en el momento en que ya se ha resuelto, eso deja de ser un problema complejo. Es un tema complicado que requiere o tocar alguna de las cosas de Chopin o tocar alguna de las cosas de... de, de ¿Cómo se llamaba el video? Ojo, ¿eh? De Paco
2: de Lucía. ¿Que de, te pa te pa de de Lucía, de, 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 de,
1: de Paganini, Paganini <risas> o de no. Sí, sí. Que ¿Vale? te
2: pones ahí a tocar Paco de Lucía y a ver si tienes dos huevos son de tocar. ¿eh?
1: Son cosas, son cosas. Paco de Lucía es un tío que deberíamos dedicar un programa alguna vez. Tiene algunas... Estoy de, de acuerdo. De, de frases completamente ah, gloriosas. Ha apuntado. El, eh, pero, pero, pero es que ya los ha tocado. Eh, para tocar eso solamente pertenece un selectísimo grupo de gente de la humanidad, pero eso ya está tocado eso ya está hecho, ¿vale? entonces la naturaleza del problema complejo se adquiere cuando no se ha hecho antes, ¿y qué es lo que ocurre? ¿y por qué ahora mismo estamos hablando de problemas complejos? porque Snowden lleva predicando en el desierto desde el 93 Snowden claro. sale de IBM hablando de problemática compleja y el mundo la suda la minga porque con la consultoría ya teníamos bastante, ya teníamos bastante con intentar actualizar a la humanidad como para requerir entrar en la complejidad pero el problema, insisto, es que las frutas bajas del árbol ya se han cogido y ya solo quedan las chungas y por eso entra la complejidad a tope porque ahora mismo los problemas que tenemos encima de la mesa son muy complicados y de una naturaleza de lo que no tenemos referencias previas y por eso entra la complejidad. Porque si no, Snowden se puede llevar otros 30 años como se ha tirado predicando en el desierto. Porque Snowden lleva diciendo lo mismo desde el 93. Mm. fin que es su, su framework, lo han estado tocando con la gente Cognitive Edge y todo esto y tal. Pero, pero hasta el 2015 no hay, en las ciencias de la complejidad, por ejemplo, no se empieza a hablar de ciencias de la complejidad aplicada. O sea, antes era una especie como de ciencia pura.
2: Ya, pero, bueno, pero esto me interesa, teórica. Javi, yo no sabía que, se, que existía no. ese concepto de ciencias de la complejidad. Sí. O sea, ¿qué se aglutina bajo ciencias de la complejidad.
1: Bajo ciencias de la complejidad hay... Decenas de cosas Sistemas no lineales eh, Hay mil cosas Es como inteligencia artificial Tú piensas que inteligencia artificial es una, exclusivamente una cosa ¿no? Pues ahí está metido eh, Reconocimiento de patrones eh, Inteligencia eh, sí,
2: Modelos matemáticos Modelos
1: matemáticos Hay un montón de cosas en Lo que tiene a ver la parte de, de, de ciencias de la complejidad Es que no sabes lo que hay, macho Hay teorías de sistemas dinámicos Hay eh, teorías de sistemas complejos, autoorganización, eh, sistemas complejos vivos como los eh, hormigueros, los, eh, las colmenas, todo este tipo de cosas, eh, di dinámica de sistemas, toda la parte de cibernética que es una cosa que, que es de, de, de los años 40 y 50, macho, con, con Norbert Wiener uh -huh. y toda esta gente, ciencia cognitiva, cómo funciona el cerebro, eh, teoría computacional eh, de, de la complejidad, bueno, bueno es que hay 700 manda ya
2: peña que pese a eso siga pensando en el terraplanismo de verdad
1: bueno, sí, pero porque, porque, porque también hay el mundo es un lugar, es un lugar muy variado Total. Pero la, realidad, la realidad es que la complejidad aplicada acá los tíos que están enterrados en sus laboratorios intentan a ver si esto de la ciencia y de la complejidad se puede aplicar a algo. Es algo que empieza en el 2016-2017, que es cuando empiezan a tener algo de, de que les escuchan. Porque sigo insistiendo que Snowden, con todo lo que es Snowden, lleva predicando en el desierto desde el 93. O sea, Snowden uh -huh. lleva desde que salió de IBM y, y de hecho, plan... claro, Snowden saca a Seinfeld. Lo empieza a vender en IBM. IBM dice que de. Vale, puta pero espera, vas? Javi,
2: un segundito, un segundito. Vale, porque yo creía que estabais hablando de Snowden, el de la DSA. Entonces, es que no no, 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 no. Maravilloso. Son también, primos,
1: son también primos por parte de padre. Como, como vale, ¿es
2: quién es? <risa> O sea, es decir, es americano. No, es Edward no. Snowden,
1: es galés. <risa> sí, galés. Ah,
0: vale, vale. ¿Vale? De, hecho, de hecho, yo siempre decía como tú, el, el, el bueno, yo decía Sinefin o Sinefin, sí. pero cuando, cuando le escuché decirlo... No, 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 no. Llama... es una palabra galesa, no, no claro. sé ni
1: cómo polla se pronuncia.
0: Se, se pronuncia Kinevin, Kinefine. Kinefine, Kinefine. y significa... Venga, hombre, o sea, tienes que sí. que leer
2: el Kine...
0: libro y el libro Significa hábitat, A mí me parece un, bueno, un, tipo, un tipo realmente sabio este tío. No, no,
1: a ver, Snowden es un tío al que yo directamente no he tenido los cojones de enfrentarme intelectualmente con él en determinadas cosas. Os lo juro. Y ya sabéis que yo... No...
2: <risa> Oye, ya <yo> te digo <risa> una cosa no, ahí me, me, siento en su, me siento en tu equipo, eh, porque es lo que me pasa a mí con todos los capítulos con vosotros.
1: <risa> pues Snowden es un tío... Eh, ¿Pero cuál es el problema de Snowden? Snowden es que el problema es que habla desde una nube colocada por encima de la troposfera a, a todos los primates que hay abajo. Y claro... Sí, Volvemos a lo mismo, cuando, cuando IBM intenta colocar comercialmente como parte de su tema consultor, ¿por qué? ¿Por qué? porque es que Snowden trabajaba para IBM, eh, pues es que se da cuenta de que nadie entiende una puta mierda. Y entonces, no, sabe ni
2: por dónde viene, no, no sabe ni por dónde
1: viene. Entonces claro. Snowden se pira, sigue trabajando en sus gárgaras, sigue haciendo cosas, da charlas y tal, pero nunca jamás, porque la ciencia de la complejidad, por ejemplo, Snowden eh, daba muchísima formación ...al NHS, a la Seguridad Social Británica... Mm. ...pero nunca le hicieron ni puto caso... ...ni puto caso... ...hasta que... ...hasta que estalla el COVID... Porque claro, él decía, oye, mira, que esto no va a pasar, esto no va a pasar y no vamos a saber racionar, y efectivamente esto es lo que ocurre. Y ahora Snowden de repente es el poster boy de un montón de gente, le llaman a todas partes, hace un montón de cosas. O sea, pero
2: el Snowden este entonces es como un Simon Sinek, pero el Simon Sinek de la cultura millennial y este de la cultura empresarial. No,
1: no, no, a ver, no, no. No, Sinek es un tío... Eh, ¿Cómo te diría yo? Muy al contrario, que se preocupa mucho de, de ser, de comunicarse correctamente, de mandar mensajes macro. No, ¿Y este no, no, no. O no, sea, no. sea, este rollo Snowden, Snowden es hardcore. Snowden es hardcore. Pero muy,
0: Snowden. O sea, yo, yo he tenido que ver vídeos, tío, de Snowden parándolo cada, no sé. 30 o 40 segundos diciendo, espera, 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 a ver qué demonios ha dicho con este ejemplo, con esta movida. O sea, o sea...
1: Y además es un tío muy riguroso, entonces cuando sí, ve, sí, dice, sí, sí. voy a hablar de aporías y voy a hablar de toda la parte que tiene que ver con la parte del antropocentrismo y tal, pues el tío se mete 700 libros de, de antropología social, habla con 400 mendas e integra todo lo que tiene dentro de lo que es el corpus de Seinfeld, eh, lo cual le hace absolutamente intragable para cualquier consejo de administración. Que no, posiblemente. No, no. Donde la posiblemente gente lo odia. Claro, claro. Donde posiblemente. Donde posiblemente. Podía hacer grandes cosas. Pero no es un sociópata como Taleb. Porque a Taleb le llevas la contraria sobre un algoritmo y te dice que eres un hijo de puta y que y no una idea. <risa> Claro. Porque, claro, porque Taleb tiene. Igual que es un puto genio para un montón de cosas. Pues tiene, tiene los cables muy pelados por un montón de cosas. Snowden te dice con absoluta educación y elegancia. Que eres un gilipollas y que no tienes ni puta idea de lo que estás planteando. Pero con una clase de lore inglés. A ti te Cal ha quedado, claro que eres gilipollas, pero no entiendes por qué no. Entonces, hay una frustración brutal. No, no, te lo juro. Snowden. No, no, es, no, no, no. Snowden es un tío que yo, cuando me voy a poner un vídeo de Snowden o me voy a leer un libro de un artículo de Snowden, yo me tengo que preparar como si me fuera a la montaña. Una barrita energética, botas de altura. O sea, no es eh, por nada, pero ahora estamos hablando
2: de él y de Taleb. Y, y digo, voy a buscar si Taleb y Snowden han hablado alguna vez o alguna pesca, y hostia, hay un reply del año pasado de Taleb a Snowden en Twitter, diciéndole en plan que es un bullshitter sí. eh, Taleb a Snowden. Vale. Bueno, muy Taleb,
1: ¿tale? muy Muy, tale. muy, tale, muy, tale, muy tale. Taleb, muy Taleb Taleb en el momento en que le dices que tiene un error en alguna fórmula Lo que harás será mearte encima y decir que tu padre y tu madre no se conocieron
2: No, no, este es que le, le dice literalmente Taleb a Snowden Show so us some mathematical formalism if you can or shut the fuck up <risa>
1: Vale, vale, pues sí, muy Taleb, muy Taleb, efectivamente Efectivamente. Entonces, claro, el problema es de siempre que es que la, comple que, que, que la complejidad es que se, 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 se aísla en su propia en su propia torre de marfil y no, y no llega a, 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 a la utilización. Joder, si es que os lo estoy diciendo, la, la complejidad aplicada es del 2016, 2017. Y hasta entonces llevábamos 50 años con todo el mundo haciéndose gárgaras monstruosas. En, en sus apartados académicos. De hecho, el gran problema de la complejidad es que, y yo, yo, tal y como yo lo he visto, es que no, no tiene divulgadores. Porque la gente yeah. que ejerce la complejidad dura eh, eh, percibe la divulgación casi como una cosa. como de pobre, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo, y yo personalmente creo que el conocimiento, quiero estar al acceso de mucha gente, es un conocimiento, en cierta manera, desperdiciado.
0: Bueno, yo, yo fíjate, con el tema de la. De, me ha pasado con el tema de la cibernética. El tema de la cibernética era un tema que no había tocado nunca, literalmente. Y bueno, por, por un, por un máster que hice tenía una asignatura de cibernética, me ha parecido maravilloso. la cibernética. Es, es la ciencia que estudia, digamos, la, la teoría del control y la teoría de sistemas. Es. Los sistemas y cómo controlar los sistemas o cómo se comportan. ¿no? De hecho, es súper curioso porque cibernética viene de kibernetes. Eh, que básicamente la palabra griega para asignar el timonel o el timón. ¿no? Uh -huh. eh, y básicamente el objetivo de, de la cibernética es eso, ayudar como a, a timonear, ¿no? O a, o a dirigir un sistema complejo. Que también, bueno, de ahí viene Kubernetes, ¿no? En el mundo de sí, la sí. tecnología. No, el no caso es de los, los, los eh, contenedores y la. Exacto, los dockers y tal. El caso es que la cibernética. Eh, eh, me ha parecido una, una, un mundo eh, apasionante, pero claro, muy hardcore y sin, y sin de alguna forma claro, como es un tema eh, que abraza ¿no? la complejidad para lidiar con ella, es un tema que tiene una barrera de entrada relativamente alta sí. eh, probablemente también muy parecido al tema de los futuros el tema de los estudios de futuros que para mí conecta mucho o estaría dentro de, de ciencias de la complejidad claramente, porque al final es un tema muy muy complejo el, el, el lidiar con, con todas esas proyecciones de futuros, pero ¿qué pasa? que ha habido una adopción por un conjunto de eh, bueno, de, del mundo del diseño que han conseguido simplificar, como se simplificó el, el design thinking, al tema de diseño de futuros que de alguna forma han bajado el nivel de entrada, pero claro, bajas el nivel de entrada simplificando y por lo tanto te pierdes una gran riqueza de, que es la que te permite realmente lidiar con la complejidad, ¿no? Un, está un poco el problema de es, ese. Pues, de ese, ese es el
1: esa es la auténtica, la auténtica espada de Damocles de la complejidad. Que cuando baja, es, es aquello de que no puedes fijar la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo. Cuando baja claro. el listón para hacerse entendible, digamos que de alguna manera pierde la, la parte más potente de, 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 de su aplicación. Exacto. Pero yo creo que es más importante que la gente tenga al menos un. Es, es un poco como el cálculo diferencial, ¿vale? Que yo creo que al menos es importante que la gente tenga al menos un mínimo acceso a, a una serie de conceptos básicos y, en, y, y por lo menos intentar entender a una serie de actores básicos mejor que, 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 que permanezca en, en el secreto de la cábala al que solo están eh, llamados los elegidos para, para la gloria porque creo que la complejidad hay que sacarla de las catacumbas y llevarla aunque sea una versión más simplificada a la gente y al que ya domine más o menos los conceptos básicos ya empezarle a meter con la parte hardcore yo, por ejemplo, en mis charlas a, a, a gente, a directivos y cosas por el estilo sobre complejidad, es que claro, no, no les hablo de cibernética, ni les hablo de epistemología, ni cosas por el estilo, les hablo de cómo pueden utilizar eso, como decía Richard Rommelt, que, que, que la estrategia en realidad es, es, es problem solving. Es decir, oye, no, de verdad es que vosotros tenéis en vuestras compañías problemas complicados que no necesitan de aporías ni necesitan de grandes constructos intelectuales, pero que no podéis acercaros de una manera trivial a ellos porque son mucho más complicados de lo que parecen.
0: Uh -huh vale eh, si os parece eh, yo, yo creo yo creo que también el World, que, que no lo hemos varias veces no el World Economic Forum está haciendo una labor también ahí de, de, de divulgación Vital. Vital. y efectivamente y de, porque al final cuando dice el World Economic Forum no una de las competencias es el complex problem solving no pero también es el pensamiento sistémico y también es el tema de perspectiva y tal. al final todo gira en torno a la ciencia de la complejidad y el intentar cada vez más bueno pues eh, ejercitar o tener una serie de competencias para lidiar, abrazar la complejidad y no, digamos, tener un modelo tan tan sencillo que de alguna forma no puedes hacer nada con él.
1: No, entonces, no, puedes hacerlo, pero llegar a conclusiones equivocadas, que es, que también, es, lo, que intentas, sí. que es lo que intentas evitar.
0: O, o literalmente pues eh, a, a atacar todos los problemas con un martillo, no cuando este. realmente lo puedes atacar con otra movida. ¿no? Vale, entonces, conectando este tema eh, con, el, con, el, con el segundo, no eh, hemos dicho, oye, eh, pandemia global no es un problema complejo, es un problema muy, compli muy complicado, probablemente si, si, si nunca lo has hecho puede parecer complejo pero probablemente hay otras personas que lo hayan hecho, por lo tanto y ahí lo que decía Snowden, ¿no? Buscar best practice, ¿no? Para poder incorporarlo se puede convertir en un problema complicado o en un problema muy sencillo. El asalto al Capitolio, ¿no? Que tiene, yo creo que, que yo no sé si ahí Javi quiere meter un faga, pero bueno, asalto al Capitolio, pero hemos nombrado el tema de la, de la nevada de Madrid también eh, puede ser, un, es un problema complicado, no complejo, incluso puede ser sencillo, pero claro, ahora viene el qué será lo siguiente, ¿no? Y yo creo que se ha visto por Twitter y por diferentes sitios todo tipo de memes relacionados con, bueno, por el siguiente va a ser pues una emisión extraterrestre, no sé cuánto y siempre, siempre, siempre en estos casos sale un apocalipsis zombie pero, pero, pero siempre sale ¿no? no, es decir, históricamente el apocalipsis zombie ha sido como la carta comodín de, pues ahora viene un apocalipsis zombie, ¿no? Y siempre sale. El caso es, muy ¿Por, por, qué, ¿por qué hablamos de Apocalipsis Zombie? Es decir, ¿por qué no hablamos...? Siempre sale el mismo ejemplo cuando realmente lidias con, con algo de, de, de como de que, que pasan muchas catástrofes juntas o que pasan muchas cosas totalmente imprevisibles. Y De repente, lo siguiente va a ser un Apocalipsis Zombie. ¿Qué nos pasa con los zombies? A ver,
2: Mike. Joder, pues me pasan muchas cosas. Lo primero, que me encantan todas las pelis de zombies. Lo segundo... Que bienvenidos los, nos caen Zombieland. bien, nos
0: caen bien los zombies.
2: Sí, lo segundo que Bienvenidos a Zombieland, tanto la 1 como la 2, bueno, la 1 y la 2, no sé si la 2 se llama Bienvenidos a Zombieland o Zombieland 2, no sé cómo es, me parece una obra maestra del humor. No sé si la habéis visto los dos. Sí, sí. Pero me parece, Javi, obviamente... ¿tú lo has visto? No, no, bueno, pues, pues sí, es unas buenas risas, ¿eh? Javi, te lo digo de verdad, es buenísima porque no solo es una película donde, oye, pues eh, pasa unos zombies, como cualquier película de zombies y el típico chavalito y tal, eh, sino que además te muestra como, una, mmm, como una, un guión, una guía de cómo sobrevivir a una apocalipsis zombie en paralelo a la propia película no Y el chavalito te va contando sus propias normas no Con lo cual tienen como un componente así divertido educativo donde te va contando no eh, Y luego yo creo que el rollo zombies eh, tiene un componente eh, como de que somos nosotros mismos pero nos volvemos malos Pero malos de verdad o sea, no malos porque alguien se porta mal, sino malo porque no razona, ¿no? Entonces es como un rollo de, hostia, es que mi, ma mi padre me va a querer comer la el entrehuevo, ¿sabes? O, o el entrecuello, eh, por porque, porque quiere sobrevivir. Eh, y luego, claro, siempre que pienso en zombies, a lo mejor os vais a reír con la comparación, pero me acuerdo muchísimo de esa... Eh, bueno situación que luego derivan 28.000 películas de, de este equipo americano eh, que se pegó un trastazo con un avión en, el, en los Andes, ¿no? No sé si os acordáis la sí, película. Viven. De ¿eh? Viven. Viven el, el equipo
1: de rugby argentino que volvía y se quedan en los Andes. ¿eh?
2: Eso es. Sí. Y, y la verdad es que no lo puedo evitar porque no sé si sabéis, la bueno, yo os digo por qué, y, y no simplemente por el hecho de, oye, pues que obviamente se comieron unos a otros, sino porque no sé si sabéis que una de las cosas que pasó con Viven es que eh, los días posteriores, los, no sé cuántos exactamente, no sé siete, ocho, diez, seis, eh, a que volvieran al hospital prácticamente no tenían contacto humano y no les dejaban tener contacto humano prácticamente ni con los familiares porque decían que estaban a Salvajaos. Literalmente a Salvajaos. Eh, entonces que estuvieron. Pero yo el señor tiempo, de las
1: moscas, ya, ¿no?
2: Sí. Mucho sí. tiempo de readaptación a el humano es amigo. Y no es alguien al que le tienes que meter un bocado. Coño. Sí, 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 sí entonces la verdad es que yo siempre me acuerdo del rollo Viven. Mundo zombies, a ver. Honestamente yo no estoy preparado para un apocalipsis zombie, no estoy en mi mejor momento de forma como para salir corriendo, eh, aunque yo espero que si me toca eh, zombies, espero que me toque de esos que son lentos y tontos, sabes, no de los que corren de la hostia.
0: Vale, eso eso Mike, ahora pasaremos a la parte la verdad, de lentos y tal, pero antes, Javi, y si quieres brevemente el asalto al Capitolio, pero bueno, sobre todo, eh, eh, lo, el, ¿el apocalipsis zombie sería un problema complejo?
1: Sin duda alguna. ...porque además el problema fundamental... ...que tenemos con el apocalipsis zombie... ...es que nos hemos sacado... ...una serie de reglas de las pelotas... ...basadas en las películas de George A. Romero... ...correcto... ...en el cual los zombies son lentos... ...y digamos que de alguna manera... ...lo que sí son es muy insistentes... ...pero son reglas arbitrarias... ...que nos hemos sacado de allí mismo... ...porque podía ser que los zombies fueran más rápidos... ...o podía ser que los zombies fueran invisibles... ...o podían ser... ...digamos que el canon construido alrededor de los zombies... Es, es De hecho, el, 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 el canon construido alrededor del apocalipsis zombie generalmente tiene su génesis en una pandemia de algún virus particularmente agresivo. Hay un montón de... de, 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 de construidos sobre eso, ¿no? Desde toda la SEGA de, de videojuegos, de Resident Evil, todo esto de aquí, es, están todos basados en la misma idea de un, de un virus eh, mutágeno que, 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 que te vuelve caníbal pero claro, yo creo que la idea esta de Romero del zombie lento y torpón la tenemos tan metida en la cultura es que este es un tema de Mike, de cultura popular si, si tú ves los zombies de Alone in the Dark que se supone que es un juego basado en la literatura de Lovecraft y ves los zombies de Resident Evil que es algo basado en un ataque eh, por, de, de un virus eh, liberado por una mega corporación chunga los tropos del zombie son exactamente igual, va con las manos por delante, va arrastrando los pies, va lento y te lo cargas de un escopetazo en la cabeza. Entonces yo creo que ya digamos de alguna manera el tropo de cómo funcionaría un apocalipsis zombie eh, eh, ya está instaurado pero está basado en... en, en en la cultura popular, en la película de la noche de los muertos vivientes, en las películas de George Romero, el vudú haitiano no tiene nada que ver con esto el, el, el vudú de Nueva Orleans no tiene nada que ver con esto funciona uh -huh. de otra manera, es otra historia completamente completamente diferente conecta con cosas como el golem hebreo de, de, de cómo se resucita a, a, a un a un siervo para te poderlo ejecutar, solo que combinado con el tema de los muertos. Entonces sí, esto sí sería un problema complejo, porque no tenemos ningún track record, porque yo estoy seguro que si hubiera una invasión zombie de verdad, todo lo que hemos aprendido en los libros de cómo sobrevivir una invasión zombie no nos valdría ni para tomar viento.
0: Probablemente. De hecho, fijaros, yo haría. Eh, ya, <ríe> tú me recuerda al, al mítico Enjuto Mohamuto ¿no? Que decía, no son zombies, son infectados. Yo haría, haría una di distinción entre zombies infectados. Es decir, eh, que, que parece que, que, o sea, que no es lo mismo. ¿eh? Eh, un zombie, básicamente, es un, es un muerto viviente. Según la, el canon de, de, de Romero, es decir, es una persona que muere y por algún motivo resucita, ¿vale? O por lo menos su cerebro tiene esos impulsos, ¿no? Que le llevan a resucitar y eh, no tienen por qué ser lentos, es decir, la lentitud de los zombies, aunque Romero sí que lo extendía, pero por ejemplo, en el caso de Zombieland, no todos los muertos son lentos. De hecho, la, la posibilidad de que un, y ni, ni, ni The Walking Dead tampoco, la mayor parte son lentos, pero hay hay otros hay otra tipología, ¿no? La, la, que un zombie sea lento no requiere, o, sea, o, o, o está supeditado a cómo ha muerto, es decir, si ese zombie ha muerto, pues no sé, porque le han reventado, no sé el pecho y una pierna, pues ahí te va a ir lento porque tiene que ir cojeando, ¿no? Es decir, no, no le crece otra pierna. Entonces, básicamente lo son, pero los zombies son esos, esos, esos entes que mueren, y de alguna forma por el virus o por lo que sea, resucitan y tienen como su cerebro, y por eso solamente pueden reventar el cerebro, porque su cerebro es lo que le mantiene de alguna forma con vida. Por otro lado, el tema de los infectados, que es el caso de Resident Evil, o es el caso por ejemplo de la maravillosa 28 días después, o Guerra Mundial Z, vale en ese caso, eh, el, el, el paciente, la persona no tiene por qué morir, no, de alguna forma, se le inyecta algo, un virus, por ejemplo, en 28 días después está muy vinculado, por ejemplo, o muy inspirado con el tema de la rabia. Entonces, de alguna forma se le inyecta un virus. ¿En 28
1: días no, no eran vampiros? No. O era, o era 28 días, si lo estoy confundiendo con otro.
0: Mm, no, perdona, son... es que
1: hay, hay un cómic que se llama 28 días... No, se llama 30, 28 días de noche o algo así, o 30 días de noche.
0: Ah, puede ser. Pero no, pero el 28, una, una confusión 28 días después, ese, ese, esos son infectados. Igual uh -huh. que Rick. Entonces, básicamente, en ese momento, lo que suele pasar es que a esa, a esos infectados siguen siendo humanos, en el sentido de que no han muerto en resultado. Por tanto, si le vuelas, no sé. Medio pecho <ríe> por antes ya no puede hacer nada, no, no nos falta reventar la cabeza de alguna forma, pueden desangrarse, es decir, otra muy diferente. Lo que pasa es que, bueno, con el tema de, por ejemplo, algo con ese símil de la rabia, de alguna forma, pues pueden tener, entre comillas, algunas capacidades sobrehumanas, ¿no? Pues un umbral muy elevado del dolor, eh, pues a lo mejor mayor rapidez, una sed de sangre que le lleva a tener una serie de impulsos y demás, pero bueno, está, estará por ahí. ¿Tú qué, qué opinas, Mike? ¿Est ¿Estamos ahí en la misma, en la misma página?
2: ¿o? Sí, sí, sí. De hecho, estaba haciendo una reflexión de intentando acordarme eh, la serie que también os recomiendo a todos, eh, de inglesa de Dead Set. Eh, Ostras, chaval. Que además es una serie. Bueno, es,
0: de es de Charlie Brooker, ¿no? Del, de... De fue Brooker previo. Es de, o sea, fue
2: escrito por Charlie Brooker. Eso. Y, eh, pero no fue el director. El director fue otro pollo que se apellidaba The Manch o algo así que era medio inglés, medio francés, que era el típico tío que igual te hacía una peli de Disney, que te hacía esta cosa, ¿no? O sea, era un poco que pegaba a todo. Sí, sí, tiene, sí. tiene su sentido. Sí, sí, sí. sí. <risa> Death Set, eh, nada, es una, es una miniserie de cinco temporadas, eh, perdón, de cinco capítulos de una sola temporada, eh, del 2000, debe ser, ocho o nueve o siete eh, o sea, vamos, de, de, tiene su tiempo. Que básicamente, eh, bueno, pues sin haceros mucho spoiler, es la casa de Gran Hermano de Reino Unido que están metidos dentro y fuera ahí el Epocalypse Zombie. Y ellos de repente están esperando a que, bueno, pues eso, a que llegue la final, a que eh, les llamen para ver quién gana y tal. Y de repente ni Dios les hace ni puto caso. Eh, y, y estaba intentando pensar, no sé si tú te acuerdas, David, qué tipo de, de situación se ha dado en Dead Set, pero yo creo que incluso que ni se cuenta.
0: No, yo creo que
2: ni se cuenta. No sé, me parece un ejemplo muy bueno de planteamiento de película zombie, ¿no? porque incluso es, eh, bueno, eh, juraría que, que también estaba ambientada en alguna de... Bueno, de George eh, Romero, ¿no? que lo decíais antes, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque no dice exactamente igual, eh, o sea, no, no no recuerdo exactamente igual, pero como que sí que se ambientaba un poco el rollo pues, de que sí que había algunos que, que te perseguían ahí a tope y tal. Um, pero sí, Dead Set yo creo que, que es una De culturilla de zombies que, que si no la habéis visto Igual que Bienvenidos a Zombieland nos la recomiendo Y por supuesto Guerra Mundial Z Que dentro de las populares A mí seguramente sería la que más me gusta
0: Yo soy más de 28 Y después soy, estoy enamorado de esa de esa película. Eh, fíjate Mike, has dicho una cosa antes que era el tema de volvernos malos, ¿no? De alguna forma, y yo ahí investigando un poquillo eh, de, 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 oye, los zombies realmente existen, ¿no? Es decir, no como zombies como tal, pero bueno, que es lo más parecido que existe, existe a día de hoy, que, que, es un, que es un zombie, ¿no? Y, y fíjate, encontré un estudio de, de Harvard, que además lo compartiremos también en los enlaces, eh, que habla sobre el síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica, neurodegenerativa y básicamente es muy curioso porque lo que habla es que, bueno, el, el lóbulo frontal que es, es eh, eh, frontal y prefrontal, ¿no? que es donde de alguna forma tenemos el, es como el lóbulo es la, la parte del el
1: cerebro, el toda la parte humana básicamente.
0: Claro, la parte humana y la parte del control, es la, de alguna forma lo que nos, nos, nos da ese, ese bueno, no, 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 de alguna forma no, no da rienda suelta a todo lo que se nos ocurre y cualquier, sino que tenemos un grado de control ahí, ¿no? hay, hay, hay un procesado de, de eso, de lo que queremos hacer y donde también está conectado, por ejemplo, con las neuronas de espejo, que teóricamente es la que nos dan esa, ese grado de empatía, ¿no? De entender lo que el otro eh, siente, ¿no? eh, Pues básicamente en este tipo de enfermedades lo que pierdes es ese mayor control de, o hecho el lóbulo frontal deja de funcionar literalmente eh, por lo tanto te mueves por impulsos sin ningún tipo de, de freno ni de filtro y luego tampoco tienes esa empatía, sí. entonces eh, digamos que lo más eh, probable eh, lo, más, lo más cercano que tenemos a, a, a día de hoy el de acercar a un zombie, que evidentemente sin ser un zombie porque no ha muerto y ha resultado y todo lo que hemos dicho, pero probablemente sería eso básicamente porque vas eh, a ser una persona o un ente que de alguna forma se mueve por impulso sin ningún tipo de control, ¿no? Me ha parecido interesante esa,
2: esa reflexión. Creo que
1: tendría que ver más con, con, con digamos, eh, enfermedades mentales, como... Bueno, es...
2: sería 100% límbico, ¿no? 100% eh, sí, eh, reptiliano, es, es como... puro, sería cero racional, ¿no? 100% eh, raza. <risas> Sí,
0: de hecho, un camino entre medios estarían los psicópatas, ¿no? que han perdido también, de alguna forma, ¿no? ese grado de empatía y seguramente viene una parte de, de, de moverse por impulsos.
1: Uh -huh. Bueno, ahí, y... hay, hay, hay un matiz, ahí hay un matiz. Es que generalmente, eh, el, el psicópata lo que ocurre es que es perfectamente capaz de no empatizar con, con el daño que causa. Claro, ¿Vale? exacto. O sea, es que son, son. Es que eso tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con daños a determinadas zonas cerebrales. Pero esta, esta, esta este tema que planteas, David, cuál, cuál, ¿cuál es? ¿Que, ¿Que tú te quedas sin esto pero el resto de las funciones siguen normales? O sea, exacto. ¿tú, puedes, tú puedes respirar, tú puedes. Eh...
0: Exacto, de alguna forma tú, eh, eh, digamos que, y fíjate, lo, lo conecto, o sea, por ejemplo, hay, hay una, una te, bueno, no es una teoría porque está testada, ¿no? neurocientífica que habla que, bueno, los, los adolescentes ¿no? o preadolescentes eh, de alguna forma no tienen eh, el, el lóbulo prefrontal concretamente eh, desarrollado en su máxima potencia y por eso son capaces de eh, tomar más riesgos o no tienen tanto, eh, digamos, nivel de control interno. ¿no? O poco a poco eso se va desarrollando y vamos generando ese punto de control. Eh, pues imagínate si lo anulamos totalmente. Y cualquier persona que de alguna forma, pues yo que sé, tenga, un, tenga ganas de comer, o tenga ganas de sexo, o tenga ganas de lo que sea, o de ser una burrada, o digamos que no tiene ningún tipo de filtro. Sí, es como, la gente, como la gente que tiene coprolalia, o la gente que
1: tiene síndrome es, de Tourette y cosas Exacto. El, lo que...
0: Sí, bueno, bien. lo que pasa es que el síndrome de Tourette, yo creo que te, sí que eres consciente de lo que has dicho, lo que pasa es que eres incapaz de no decirlo, ¿no? De controlarte, este, eres incapaz vez, de,
2: de no decir las cosas. En este
0: caso, eh, pierdes la empatía y pierdes el control, por lo tanto eres como... Pues literalmente una especie como de zombie psicópata, ¿no?
1: <risa> prometedor. Buen vecino. Muy prometedor. Y oh, en pedirle sal y estas cosas. No, pero a mí me gustaría... Miki, eh, a mí me, me gustaría... De, eh, ¿Cómo lo ves tú? la evolución un poco, digamos, de, de, de la narración del relato común sobre la parte de zombies, porque, claro, yo me he ido bastante atrás a los relatos de zombies de los 30, los 40, los 50, los 60, tanto en cómic como en libro y cosas por el estilo, y eran temas que tenían que ver con, con misticismo eh, africano traído al Caribe, traído a Haití, traído a Nueva Orleans, eh, eh, hay un sacerdote que es el que se encarga de toda la movida. O sea, es, a mí me parece fascinante cómo de... de, de de esta idea fundamental del sacerdote que es capaz de traerse un esclavo de entre los muertos, hemos llegado a, a, esta, a estos que son casi raves de, 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 de cadáveres que, que, donde el número es muy importante y, y que, por ejemplo, los convierte en, en carne de cañón fa, fantástica para los videojuegos porque no, no es lo mismo que matar ese mismo número de personas o matar ese mismo número de soldados enemigos o, o cosas por el estilo. Claro. Me parece curiosísimo la evolución del tropo zombie ...según ha ido cambiando y evolucionando la cultura occidental...
2: ...bueno de hecho es que... ...seguramente... ...a ver yo no, no soy... Eh, eh, ...antropólogo y no soy sociólogo... ...pero lo más probable es que... ...la gente... ...que, que haya escrito estas historias... Y, ...y bueno no de ahora sino del siglo pasado... ...del anterior del XIX ¿no? ...que también hay... Eh, ...bueno o empieza a ver sobre hombres que vagan... ...y se comen niños y... ...y demás... Eh, se basen un poco en ese tipo de cuestiones, ¿no? En ese tipo de eh, brujería, magia negra, eh, uno que pasaba por el campo y sin quererlo se comió dos, litros, dos kilos de ayahuasca y entonces empezó a fliparlo y mordía a la gente por la calle sin querer. Eh, de hecho, yo creo que al final todos estos, todo este misticismo pasa igual que con el hombre lobo, que con el... No, el Yeti no, porque es otro caso. Pero bueno, cosas de este tipo donde eh, realmente la realidad o la imaginación viene pues de casos similares o de una mezcla de un caso que pasó una vez hace 50 años que alguien lo, le pone un poquito de ciencia ficción y de ahí pues saca una novela y la novela a los 50 años se famosa y saca una peli y no sé qué, ¿no? Eh, de hecho, joder, yo creo que al final pues relatos típicos como decía, el hombre lobo, ¿no? o, o Otro ejemplo yo creo que muy bueno que no es exactamente lo mismo, pero ejemplifica muy bien este ejemplo, que es Drácula, ¿no? Al final Drácula, eh, como tal, los vampiros como tal, posiblemente nunca existieron. Que hubo un tío hace 400 años, clan Blampaten en Rumanía, que hizo no sé qué, que le gustaba que le clavaran estacas o clavaba estacas a la peña...
0: Vlad el empalador.
2: Claro, efectivamente. Que no le gustaban los ajos y porque le daba urticaria y no sé qué no sé cuántos, pues sí, seguramente existió históricamente, sí, seguramente existió el tío. Seguramente pues el tío era un friki y bebía sangre para cojones a la gente, a los vecinos y de ahí no, básicamente
1: de... empalaba empalaba a los enemigos en el camino Exacto. que llevaba a su castillo.
2: Eso es. Entonces de ahí pues viene un poco quizá la, la el misticismo y de ahí, pues no, pues es que este tío es un vampiro, jiji, jaja, va un andaluz por ahí, hace chiste, y de repente jiji, jaja, y cuando te quieres dar cuenta, pues que los vampiros existen, que estamos con zombies, y que la Atlántida no sé qué, ¿no? Pero yo creo que muchas veces la, la cultura popular ha traído estos referentes populares, nunca mejor dicho ¿no? pues las brujas de, Zurma, de Zumagarramurdi esta en España por ejemplo, ¿no? que es un caso muy parecido sí, eso fue, una
1: historia, ¿no? eso fue una historia real, la cogió real, ¿no? sí, Lo conocemos sí, por, digo, por la pero, peli Ideales de la Iglesia pero fue tan real como las brujas de Salem en sí, sí, por, por eso digo, no, no,
2: pero que es un caso en donde, oye, pues seguramente las tías no eran brujas, hacían pociones y no sé qué y se comían niños lo que tú quieras pero lo que se queda en el... <risa> que es... y comerse niños. No, pero lo que voy <risa> es que, lo que se queda en el en el subconsciente colectivo quizá no en la primera generación pero la primera la segunda la tercera cuando se lo pasan cuatro generaciones es que de verdad había brujas y, y a lo mejor las tías no eran brujas ni nunca lo fueron y pasa lo mismo con casos, pues Drácula, como Bueno, no pero eso, eso,
1: eso tiene que ver, no, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que eso tiene que ver con la vulgarización y la simplificación y la livianización de, de cosas serias también. que eso conecta Porque con... no
2: nos gusta el complex problem solving.
1: Efectivamente, sí. No, no, estoy completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, es que esto se ha puesto de moda, eh, no hemos mencionado el tema del asalto al Capitolio, pero es que ahora se ha puesto de moda esto de voy, asalto el, el edificio del Congreso y luego por la tarde me voy a un McDonald's y luego... Luego me voy a los bolos, ¿no? Es como parte de una movida. Eh, 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 declarar la independencia y luego nos vamos por la noche a, a comernos una paella. O sea, es, es como este proceso de trivialización de cosas que antes eran... Eh, pues tú sabías que tú asaltabas el Congreso pues sabías que te, lo que te jugabas era un consejo de guerra o declaraba la independencia sabías que te ibas a comer 300 años de cárcel sin. sin bueno,
2: Javi, un consejo de guerra si sí salías vivo, ¿eh? Si sí salías vivo Es que esto lo que pasa en Estados Unidos Yo, no, no sé vosotros pero a mí me pareció el Estados Unidos más desconocido eh, O sea, joder que es que solo les falta hacerte un tacto rectal cuando entras con tu pasaporte español que vas de vacaciones con tu billete de ida y vuelta y no sé qué y hostias 300 tíos asaltan el Capitolio y no está ahí la Guardia Nacional a tiros, mucho me extraña. O Por sea, eso te digo, esta,
1: esta esta sublimación de los de los de los de los símbolos sudistas, esta reinvención de la historia, como pasó también en Cataluña, o sea, te quiero decir que es que como que la historia y las cosas serias del pasado se terminan convirtiendo en cosas pop.
2: Me encanta porque Javi también saca de cargar a todos los, nuestros nuestros seguidores que sean del lazo amarillo también. Sí, se los acaba sí, de sí, amigos, decir.
1: amigos, amigos. Eh, vosotros podéis creer en lo que queráis, no hay ningún problema. Aquí aceptamos a
2: terraplanistas
1: <risa> e independentistas. No hay ningún problema.
2: Me no, ha gustado, pero, como pero, sutilmente has dicho, esos es que han reescrito la historia, ¿no? Como. Se han no, no, sí, sí, no.
1: Cervantes era de, de Girona y, y Cristóbal Colón era de Palafrugel. Y. O sea, a ver. Yo respeto profundamente los ideales políticos de todo el mundo, pero, pero eh, eh, no, no tienes la sensación de que el proceso ha sido como, como muy infantil, o sea, ¿qué, qué ha nivel... sido la
2: república más cordada de la historia. No, 23 pero no, segundos. Pero
1: vamos, vamos a prescindir del proceso. ¿Tú, ¿Tú qué grado de infantilismo tienes que creer para creerte que asaltas el Capitolio por la tarde, a la mañana siguiente vuelves al trabajo y luego por la tarde te vas a Starbucks a comerte un frappuccino de vainilla? <risa> No, no, o sea, en qué unicornio. En qué, qué unicornio. De
2: que, que te estaba tomando un poco el pelo por hacer un poco jocoso, pero suscribo todas las palabras que has dicho, incluidas las de la historia en Cataluña, ¿vale? Claro, o sea, pero, pero es verdad que quizá también eso lo está generando la sociedad hiper. no es conectada, hiper liberticida, llamémoslo liberticida, ¿no? Es decir, somos todos tan libres y encima lo decimos todo el rato, tanto tiempo. Y todo el rato cada uno nos podemos ofender porque nos dé la gana y hablar tanto y siempre tenemos razón, sí. que por supuesto yo voy a ir al Congreso y luego me voy a tomar un frappuccino porque ¿quién es un policía para decirme que no puedo entrar al en Congreso?
1: Lipovetsky, Lipovetsky llamaba eso la, la sociedad de la liviandad o algo así. O la, la sociedad liviana o algo por el estilo. Sí, 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 donde no, no, no somos conscientes de, de, de... Él tiene un libro que se llama De la ligereza donde habla precisamente de, de, de cómo estamos completamente perdiendo... Eh, el, el concepto de lo serio que son determinadas cosas, determinados símbolos y determinados hechos. Y entonces, claro, eh, volvemos, a, volvemos a lo mismo. Mm, mm, ¿Cómo gestionamos desde un punto de vista cognitivo? Y co ¿Cómo hemos incorporado cosas que venían de la brujería más negra de África y las hemos convertido en una especie de icono pop? Para videojuegos, para pelis y para series. Porque además llevamos 15 o 20 años con los zombies a saco. Es que yo he visto hasta, hasta orgullo y pasión zombie
0: y. y, y, y Tal cual. Y cosas bueno, así. Y, y los zombies nazis. No me acuerdo cómo se llama la peli de los zombies. Nazis, sí, sí. Y, habrá, y habrá películas como de zombies, pop. seguro.
2: De mira que te clavo el colmillo.
1: Que sí, que sí, que están los zombies ya como Scooby-Doo. O sea, es, 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 es parte de la cultura pop. Es, es una cosa que hemos como integrado completamente dentro de lo que es la parte de, de, de esta cultura de la liviandad que decía que decía Lipovetsky, me, me parece un proceso
0: fascinante. Me parece... Sí, de hecho, mira, eso es esto concretamente podría ser eh, eh, parte de otro capítulo, porque al final, al igual que yo creo que el, el, de alguna forma el capitalismo puede productizar cualquier cosa, incluso las cosas que vayan en contra del propio capitalismo, probablemente... La eh, no, misma del Che, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Eh, y probablemente la, la cultura en la que vivimos, que es una cultura de, de, de alguna forma de, de generar como iconos, ¿no? que de alguna forma resignificamos y lo que queda es el mito, el relato y, y, y además transgiversado para que cuadre dentro de, de otra movida ¿no? y, y Hombre, el, el, el pasa de la izquierda y la derecha además
2: en todos lados el concepto lados, en todos lados. de icono del Che me parece fantástico porque yo no sé si todo el mundo lo sabe, no voy a decir el, el pueblo para evitar demandas Oleiro, pero yo sí que lo digo que yo.
1: oleiros oleiros
2: <ríe> gracias remátenme
1: a mi señores
2: el segundo o el tercer pueblo con más renta per cápita de España, es decir, yo creo Muy que bien. nadie puede decir que no es capitalista, o sea, ojo, eh, un pueblo en medio de, de la mariña eh, coruñesa y eh, tiene la estatua más grande de España del Che, que es un busto, bueno, no es una estatua, es una cara gigante, eh, y es en el pueblo de los forraos, o sea que. Sí, pues que yo digo es que, es que, es
1: que hay una, ha pasado por una resignificación pop.
2: Exacto, se ha convertido totalmente. En,
1: en, en otro icono completamente completamente distinto. Y, y bueno, insisto que esto, que esto es propiedad de todo el mundo, ¿eh? O sea, estas esta resignificaciones pop de, 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 de ídolos de la historia me, me parecen fascinantes, la verdad.
0: Vale, chavales. Entonces, por ir cerrando, pregunta para Javi. ¿Pueden el asalto del Capitolio, la, la nevada de Madrid y un apocalipsis zombie ayudarnos a lidiar con la complejidad?
1: Solo el apocalipsis zombie. Todo lo demás son cosas que ha pasado lo que ha pasado por pura incompetencia humana. Mike.
2: Pues mira, yo estoy de acuerdo con Javi, pero vuelvo a mi argumento primigenio. No solo por incompetencia, sino porque es algo ante lo cual no puede haber una previsión. Eh, no, no hay ni un histórico, ni un análisis ni una previsión plausible ¿no? o factible con lo cual eh, yo creo que, que efectivamente es solo el apocalipsis zombie, los extraterrestres que el núcleo de la tierra tiene forma de queso Gruyer. O, y, y huele muy rico a dulces de eh, regaliz rojo y eh, la Atlántida <risa>
0: Magnífico. Eh, y yo estoy totalmente de acuerdo con, con Javi. Ahí el, el, el debate y el pulso de la pandemia es un problema complejo, complicado, claramente está ganado. Es complicado y, y donde, donde no nos hemos enfrentado... Es con los zombies y probablemente cualquier teoría que hayamos sacado, que además hay, hay muchas, ¿eh? incluso hay el, el ¿cómo se llama esto? El, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sacó hasta un kit, ¿no? pandemias y donde mencionaba que podía ser utilizado para una, un apocalipsis zombie. Pero igualmente, todo lo que sabemos está inventado o está, eh, digamos, eh, pasado a través de la ciencia ficción. No hay evidencias reales, por lo tanto, probablemente tendremos que reinventarlos absolutamente todo si pasa realmente. Eh, por cierto, una cosa que no dije al principio es que teníamos ya un tema para este podcast que cambiamos gracias a un comentario de José Antonio Mijares. O sea que guay que, pues eso, oyentes y fans nos digan cosas porque ya
2: veis que podemos, somos capaces de cambiar y crear un top no heavy para eso. Solamente para eso... Arroba gmail.com, ahí estamos para lo que queráis.
1: Escriban, escriban amigos, no somos nadie sin ustedes.
2: Escriban cosas muy sencillas Que la complejidad no es lo nuestro
0: Eso es no. Nosotros bueno, somos chavales. Primarios. <risa> bueno chavales que Bueno Un, un episodio más eh, Empezamos nueva temporada Y a ver lo que nos depara este Este añito que tenemos por delante Y gracias a todos por escucharlos
1: Un placer chicos, salud y ciencia, cuidaos mucho
0: Chao